0: Épisode 3. Les cartes du destin. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce podcast n'est pas comme les autres. Ça reste une expérience. A vous de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est réel, ce qui est imaginaire. Je vous laisse le choix. Je vais juste vous raconter mon histoire en totale improvisation, avec un enregistrement... Assez précaire et naturel. Parce que je veux rester authentique. Et que je veux coller à la vie. Parce que la vie est faite d'imperfections. Que je veux pas m'enfermer dans un studio avec un micro. Je pourrais le faire. Mais je ne veux pas. J'aime les bruits qui m'entourent. J'aime les bruits de la ville. J'aime les bruits de la vie. Maintenant, reprenons mon histoire. Je suis revenue du Japon, direction Paris, j'ai repris un petit peu ma vie, je suis allée bruncher avec des amis et durant ce brunch, j'ai rencontré d'autres amis de mes amis, comme la plupart du temps. J'ai raconté mon histoire avec mon ex, mon ex qui habite à Los Angeles, et qui m'avait trompé avec quelqu'un d'autre. Bref, histoire basique et banale. Et la personne qui accompagnait mes amis, il s'est avéré qu'elle était en quelque sorte cartomancienne ou voyante, je ne sais plus trop le terme, je ne m'y connais pas vraiment dans tout ça. Je suis croyante, je suis assez ouverte d'esprit. Mais c'est vrai que je m'étais jamais, jamais, jamais vraiment intéressée à tout ce qui était tarot, ou astrologie, ou destin. Ce qui est assez bizarre, étant donné que je suis assez spirituelle dans ma croyance, et assez tolérante et ouverte d'esprit. Euh, elle avait un jeu de cartes dans son sac. Elle m'a proposé de tirer les cartes. Je me suis prêtée au jeu, en rigolant en me disant oui, pourquoi pas, j'y croyais vraiment pas. Elle a préparé son jeu de cartes et elle a commencé. C'était assez drôle parce que j'avais jamais vu ça et pour moi c'était plutôt un jeu qu'autre chose. Du coup, il y avait des cartes sympas et je voulais pratiquement toucher les cartes. La fille a un peu hurlé en me disant « Non, surtout pas, il y a mon énergie dessus. Attention, tu ne peux pas toucher les cartes. » Donc, euh, je me suis restreinte. Mais euh, c'était intrigant Elle avait l'air vraiment passionnée et très sérieuse. Du coup, je l'ai écoutée. Et j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux. Dans son jeu de cartes, elle pouvait lire « plusieurs choses. La première, c'était qu'apparemment j'avais déjà rencontré la personne de ma vie et ça m'a fait assez rire dans le sens où je venais juste de rompre avec mon copain et que clairement j'avais aucune, aucune euh, vision de quelqu'un, de qui que ce soit dans ma vie ou autre. Et aucune intention de me mettre avec qui que ce soit, quoi qu'il arrive. J'avais un petit peu perdu espoir en tout ce qui était amour. Et... C'était assez surprenant dans le sens où elle a vraiment insisté en me disant que il était rentré dans ma vie sans que je le sache. Et que c'était quelqu'un qui allait bouleverser ma vie. Et qui allait m'aider à me transformer. C'était presque surréaliste mais elle y croyait elle y croyait vraiment. J'essayais de garder mon sérieux, mais à l'intérieur de moi, je rigolais. Et je me disais, mais ok, bon, bon. je vais prétendre que, ok, je m'intéresse à tout ça, mais non. C'était vraiment pas fait pour moi. Et puis, j'étais vraiment pas dans, dans l'idée de trouver quelqu'un. J'avais plutôt envie de fermer mon cœur à double tour et d'éviter de... ce sujet et tout ce qui se relie à l'amour et me concentrer purement à ma carrière et à ce que j'allais faire avec ma vie quelques jours plus tard fête de fin d'année etc effectivement on se rapprocher du nouvel an je suis retournée sur mon instagram pour essayer de voir si mon ex m'avait envoyé un message ce qui n'était pas le cas forcément et j'ai commencé à défiler les stories pour envoyer des bonnes fêtes de fin d'année à des amis et des messages. Et par hasard, je suis tombée sur une story qui m'a intriguée. Une story de quelqu'un qui était à Paris et qui célébrait les fêtes de fin d'année en famille. Je trouvais ça touchant et beau. Il n'y avait pas sa tête dessus. Et je suis allée sur le profil pour voir qui c'était parce que je ne connaissais pas cette personne et <rire> d'un coup je suis retombée sur le fameux profil ce profil qui m'avait tant intriguée au début cette photo ce regard et je me suis dit mais il n'est pas hollandais il est français je comprenais plus rien du coup j'ai envoyé un message pour lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et il m'a répondu. Il m'a répondu en me retournant la même chose. C'était assez bizarre dans le sens où j'avais vraiment l'impression de connaître cette personne. Et j'arrivais pas à l'expliquer. Et j'arrivais pas à comprendre. C'était quelqu'un qui m'attirait. Encore une fois, sans aucune arrière-pensée, juste humainement. Et ça, encore maintenant, c'est indéfinissable. Du coup, je passe à autre chose. Je continue à faire ma vie. Et puis, les jours sont passés, les semaines, et j'ai décidé de reprendre un peu ma vie sentimentale en main en testant les applications de dating. Puis aussi par curiosité. Étant entrepreneur, j'avais envie de comprendre un peu plus le système, les algorithmes, comment on pouvait définir l'amour avec un calcul. Et du coup, j'ai un peu testé toutes les applis pour voir surtout les défauts et pour voir le manque d'émotions qu'elles avaient les unes et les autres, et le manque de fiabilité. C'était plus du sexe sur commande, pas vraiment fait pour rencontrer l'âme sœur ou quelqu'un vraiment qui nous correspondrait. C'est plus une addiction. Une addiction comme aller dans un supermarché, faire ses courses, et puis continuer à s'approvisionner jour après jour parce qu'on aurait un manque. J'ai joué le jeu, j'ai fait mon profil, et puis j'ai testé Tinder, Apple, Bumble, OkCupid, okay, enfin tout, toutes les applis. Et sur Bumble, bizarrement, j'ai vu un profil qui m'a plu. Et cette tête me disait quelque chose. Encore une fois, ce regard j'ai matché et je me suis dit mais je connais cette personne d'où je connais cette personne tout d'un coup je me suis dit mais oui c'est le gars d'Instagram il est célibataire il est sur Paris et bizarrement j'ai cette attirance sans vraiment la comprendre et on a matché Il a écrit et j'ai écrit. Ou l'inverse, j'ai écrit et il a écrit, je sais plus trop. Mais je sais que je pense même, et je suis sûre, que j'ai dû lui dire que j'étais la fille d'Instagram juste pour être sûre qu'il se rappelle de qui j'étais et qu'on avait déjà un peu échangé avant. Et d'une façon assez spontanée, il m'a dit « Oui, oui, je sais, je sais qui tu es. <rire> » C'était assez bizarre, assez surréaliste et mignon. Une certaine légèreté, une certaine innocence, petit côté enfantin, quelque chose de frais. Et du coup, ben, on a commencé à discuter. Il m'a dit qu'il était juste de passage, qu'il habitait à Amsterdam et que malheureusement il devait repartir. Mais qui repasserait sur Paris <rire> un jour, bientôt. Du coup, on s'est pas rencontrés. Et puis, son profil a disparu de Bumble et le mien aussi, parce que ben, j'avais aucun intérêt à rester sur une application que j'allais forcément pas utiliser. Et puis, l'amour pour moi, c'était pas ça, et clairement, ça m'intéressait pas non plus. J'avais plusieurs choses à faire dans ma vie et c'était pas la priorité. J'ai repris ma vie et puis j'ai eu l'opportunité d'aller passer des vacances à Naples, en Italie. Donc je suis partie et j'y ai emmené ma mère et on a découvert Naples ensemble. C'était vraiment cool, la cohésion, la famille, les valeurs, le côté chaleureux des Napolitains. Ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté encore une fois dans l'humanité. Les gens souriants, qui n'avaient pas forcément grand chose, qui n'étaient pas dans le côté matérialiste qu'on connaît, la course à faire plus d'argent. Parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus, bien sûr et il n'y avait pas forcément de job, mais ils avaient gardé ce côté humain, ce côté solidaire, ce côté généreux, le partage, l'entraide et puis l'accueil. Partout où je suis allée, les gens me souriaient, peu importe l'âge, le sexe, l'origine, les gens étaient souriants et me disaient bienvenue. Ça m'a fait du bien. Je suis de nouveau retournée sur Paris et on m'a proposé de partir à Los Angeles de nouveau pour bosser sur des projets. J'ai pris mon billet. Je suis partie.